0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Homeoffice, Lukas Homeoffice aus dem mhm. Bett ins Badezimmer, vom Bad in die Küche Frühstück machen, mit dem Kaffee an den Schreibtisch, mhm. vom Schreibtisch in die Küche kochen, von der Küche wieder an den Schreibtisch, wieder aufs Sofa ins Bett. Ich habe einen leichten Koller, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. <lacht> ja,
2: ähnlich, aber weißt du, was das Problem eher ist? Aus dem Bett an den Schreibtisch direkt, weil wieder zu spät aufgestanden. <lacht> das ist nein, nein, halt nein, Favorite. nein
1: das gibt es gar nicht. Man muss <lacht> übrigens auch ganz wichtig sich ordentlich kleiden für den Schreibtisch, sonst verlottert man, also nicht im, im schlipper oder... In der Jogginghose an schreibt Schreibtisch, das ist nicht in Ordnung. Aber mm. gut, ähm, wer Abwechslung will, hört den Flurfunk-Podcast. <lacht> Hallo, herzlich
2: willkommen damit zum Flurfunk-Podcast. Genau, wir, wir haben die sind, Nummer gar
1: nicht mehr parat, was so also irgendwas nee, mit 70?
2: Ja, irgendwas mit 70. Hier sind äh, Lukas Görlach und Peter Stavowi. Hallo, zwei ja, freie Journalisten aus Dresden, die sich einmal in der Woche über die Medienthemen in Mitteldeutschland unterhalten.
1: Genau, und dahinter steht bei mir der Flurfunk-Dresden.de-Blog und eine Tätigkeit beim MDR in der Medienredaktion Medien360G in Erfurt. Und bei dir? Eine
2: Tätigkeit in freier Mitarbeit für den MDR Sachsen hier in Dresden und ein Podcast-Label, nämlich Einfachton heißt es. Genau. Gut, heute sprechen wir wieder mit einem Interviewgast, mit einer Interviewpartnerin und zwar von der Leipzig
1: School of Media. Die gibt es schon ein Weilchen. Die Leipzig School of Media 2004 gegründet, hat aber vor kurzem den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt und damit auch die Geschäftsführerin. Und ich freue mich sehr, dass wir Rita Löschke, neue Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Leipzig School of Media, zum Interview gewonnen haben, um mit ihr über die Zukunft der LSOM zu und so und die Medien zu sprechen. Schönen guten Tag, Frau Löschke. Schön, dass das geklappt hat, dass wir heute sprechen äh, über die Leipzig School of Media und Sie sind jetzt äh, seit kurzer Zeit äh, Geschäftsführerin. Können Sie uns ein bisschen erstmal erklären für die Hörer, die gar nicht wissen, was die Leipzig School of Media ist, obwohl ich finde, dass man die eigentlich kennen sollte, was genau das ist?
0: Genau. Hallo erstmal, hallo Herr Stabubi, hallo Herr Görlach. Freut mich, dass ich heute da sein kann. Und ähm, sie waren ja in der letzten Woche schon in Leipzig unterwegs, sozusagen mit dem letzten Podcast. Und jetzt hat sie diese Woche nun auch wieder nach Leipzig verschlagen und in dem Fall ja zu mir in die schöne Leipzig School of Media, an den Mediencampus. Und ähm, da sind wir auch gleich beim Thema, was ist die Leipzig School of Media? Also, die Leipzig School of Media ist eigentlich ein Weiterbildungsunternehmen. Ja, was sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, die berufliche Weiterbildung und Qualifizierung von ja, Medienschaffenden im ganz weiten Sinne durchzuführen. Das ist die Leipzig School of Media. Das ist sie seit vielen, vielen Jahren. Aber tatsächlich hat sich für die liebe Leipzig School of Media gerade im letzten Jahr doch ja einiges ganz, ganz drastisch verändert. Tatsächlich, ja. Die Leipzig School of Media ist ursprünglich, aus dem Gedanken auch der Medienstiftung der Sparkassen Leipzig heraus entstanden, noch wirklich vor, vor einigen Jahren. Und ähm, die, Leipz die, die Medienstiftung der Sparkassen Leipzig war auch lange der Träger der Leipzig School of Media und ähm, hat tatsächlich im vergangenen Jahr, ganz konkret auch im Oktober 2020, ihr Engagement mit der Leipzig School of Media beendet. Und äh, so komme ich auch so ein ganz, ganz kleines bisschen ins Spiel, ich habe die Trägerschaft übernommen und es gab auch einen Geschäftsführerwechsel bei der Leipzig School of Media. Sie kennen den Michael Geskin vielleicht noch. Der Michael Geskin hat bis zum Oktober 2020 die Geschäftsführung inne gehabt ist dann ja in Rente gegangen sozusagen und ich habe dann auch die Geschäftsführung übernommen. Und das waren wirklich massive Änderungen letzten Endes auch für die Leipzig School of Media, Zudem kommt, dass die Leipzig School of Media sehr groß und sehr stark geworden ist, auch durch berufsbegleitende Masterstudiengänge. Und die Kooperationen mit der Uni, mit der HTWK sind auch tatsächlich ausgelaufen im vergangenen Jahr. Und auch das hat natürlich einen ganz, ganz wahnsinnigen Einfluss auf das Angebot, ja, was wir jetzt auch neu strukturieren müssen. Und ganz klar hat uns auch Corona getroffen und ganz, ganz kräftig durchgeschüttelt, und das sind äh, die Herausforderungen sicherlich auch alles, was Corona bedingt, da auf sowohl natürlich, dass die, die Arbeit miteinander ähm, eingeschlagen ist, als auch natürlich auf das Angebot, was wir für unsere Kundinnen und Kunden zusammenstellen.
2: Ja, Sie haben gerade schon das Angebot angesprochen. Ähm, was, was ist denn das Angebot? Also was kann ich denn, wenn ich jetzt Interesse habe, bei Ihnen lernen?
0: <lacht> Im Prinzip alles, was Ihnen als Medienschaffendem, also sowohl als Journalist als auch als PR-Fachkraft oder als Marketingmensch, alles, was Ihnen hilft, letzten Endes dem digitalen Wandel zu bestehen. Ja, das ist ähm, ganz breit gesagt unser Qualifizierungsangebot. Das heißt also, wir haben von wie verwende ich TikTok bis ähm, zu unserer Ausbildung von PR-Volontären im Prinzip alles dabei, was wirklich den Medienschaffenden begleitet und was er braucht, tatsächlich, um im Beruf sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden und auch auf aktuelle Anforderungen oder aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, gerade was die Digitalisierung betrifft, den digitalen Wandel.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das war für mich ja schon neu tatsächlich. Äh, hoffentlich kriege ich jetzt nicht Schimpfe von meinen Hörerinnen und Hörern, dass ich das nicht vorher wusste. Äh, die Kooperationen mit der Uni und der HTWK sind auch ausgelaufen. Ähm, das ist korrekt, der genau. Gründungszeit gab es doch äh, tatsächlich auch einen Masterstudiengang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist der dann auch jetzt nicht mehr präsent oder, oder wie sieht richtig. das aus?
0: Genau, es gab sogar verschiedene, okay. genau, verschiedene Masterstudiengänge in der Tat. Also Direkte School of Media hat ja nicht nur einen Masterstudiengang gehabt, sondern in der Tat, ähm, ich glaube, äh, fünf, fünf Masterstudiengänge gab es. Äh, Corporate Media, New Media Journalism, Cross-Media-Management, Online-Marketing und Mobile-Marketing. Das sind die Studiengänge gewesen. Und die gibt es derzeit nicht mehr. Wir begleiten jetzt noch letzte Studierende auf ihrem Weg zur Prüfung, zum Masterabschluss. Aber das Angebot ist tatsächlich weggefallen.
1: Wollen Sie das zurückholen? Ist das in Planung? Oder also dann Fokus, liegt der Fokus jetzt mehr tatsächlich auch auf diesen ganzen Seminarangeboten mit, mit was Sie gesagt hatten PR- volontäre TikTok ähm, und so weiter oder sehe ich das falsch?
0: Genau also das ist tatsächlich eine Idee ein Plan den wir auch langfristig haben tatsächlich auch wieder Masterstudiengänge berufsbegleitend anzubieten im Moment ist das nicht der Fall tatsächlich ist auch wenn wir hier über neue ähm, Ideen sprechen, über neue Konzepte sprechen, das dauert ja auch immer ein kleines bisschen. Ein solches Konzept auch mit irgendeiner Hochschule zu besprechen und umzusetzen, das ist sicherlich ein langfristiger Plan. Aber im Moment haben wir wirklich den ganz, ganz starken Fokus auf unser offenes Programm gesetzt, das übrigens auch sehr umfangreich geworden ist in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr sein wird. Und sicherlich auch auf individuelle unternehmensinterne, äh, unternehmens-, interne, unternehmens oder organisationsbezogene Weiterbildung. Also auch das ist ein Punkt. Und natürlich auch spannende Projekte, die wir darüber hinaus begleiten.
1: Jetzt interessiert unsere Hörerinnen und Hörer und mich auch tatsächlich, Frau Löschke, äh, wir kannten uns jetzt vor dem heutigen Telefonat nicht persönlich. <lacht> äh, können Sie ein paar Sachen zu Ihrem Hintergrund sagen und dann auch wie man dazu kommt, eine, eine Leipzig School of Media quasi <lacht> als Gesellschafterin zu übernehmen?
0: Richtig. Also ich selbst ähm, bin Marketingökonomin. Ich komme also gar nicht aus dem journalistischen Bereich, sondern aus dem Marketing-Kontext. Habe ähm, viele Jahre im Marketing gearbeitet, komme aus dem strategischen Marketing-Bereich, bin in vielen Großkonzernen unterwegs gewesen, auch insbesondere in der IT-Branche und habe mich im Jahr 2011 selbstständig gemacht mit der Sinnwert Marketing GmbH und äh, in diesem Kontext Unternehmen aus dem kleinen und mittelständischen Umfeld in strategischen Marketingfragen beraten. Und nebenbei ähm, bin ich als Dozentin unterwegs gewesen und bin es auch tatsächlich immer noch, insbesondere mit dem Schwerpunkt Social Media. Und hier kommt der Bogen auch zur Leipzig School of Media. Ich bin seit vielen, vielen Jahren als Dozentin bei der Leipzig School of Media unterwegs gewesen. Ich glaube 2014 war so mein erster Kontakt mit der school und habe natürlich die School-Lieben gelernt, die vielen netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt, die Marke kennengelernt und lieben gelernt. Und das ist so ein bisschen der Bezug zur Leipzig School of Media. Also ich habe dann natürlich erfahren, die Medienstiftung möchte also quasi die Trägerschaft beenden. Und ähm, ich wollte die Marke sehr gerne erhalten. Ich wollte das Team sehr gerne erhalten. Und äh, das ist nun draus geworden. Ich habe also sowohl ähm, ja, die Trägerschaft als auch die Geschäftsführerstelle nun inne. Was kostet, das so ein bisschen der Hintergrund. Was
2: kostet so eine Medienschule?
0: <lacht> ja, aber Geld sprechen wir <lacht> doch nicht.
2: <lacht> versuch was wert. Ja. Ja. Ähm, vielleicht was anderes. Sie haben gerade gesagt, das ist eine, ich würde es mal jetzt als Umbruchs- oder, oder Transformationsphase beschreiben. Dazu kommt, jetzt kommen jetzt die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Wie wie sieht denn gerade der Alltag in der Leipzig School of Media aus?
0: Mhm. Er ist sehr digital das, das darf ich vorweg äh, schieben. Tatsächlich hat ähm, natürlich auch Corona wirklich unsere Zusammenarbeit ein wenig durcheinander gewürfelt. Wir haben es aber geschafft, sehr schnell digital zu werden und wir haben es geschafft, sehr schnell auch digitale Medien einzuführen. Es ist so, dass wir sehr virtuell arbeiten im Moment. Wir haben da tolle Tools, äh, tolle Prozesse und tolle Mechanismen äh, angeschafft, aber es ist natürlich so, dass wir wirklich nicht mehr wie früher in der School im Mediencampus sitzen und miteinander frühstücken. Das hat sich tatsächlich verändert. Und ähm, ansonsten ist im Prinzip alles wie zuvor. Es findet nur eben digital und virtuell statt. Anders ist es natürlich bei unserem Angebot. Wir haben im Vorfeld ja sehr stark auch auf Präsenzunterricht gesetzt. Und das ist ja von heute auf morgen komplett weggebrochen. Also es gab von heute auf morgen ja keine Möglichkeit, mehr Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Und das war eine große Herausforderung tatsächlich zu beginnen. Sie kennen das wahrscheinlich, das haben ja viele andere Unternehmen auch gemacht, von heute auf morgen dann einfach das bestehende Programm virtualisiert oder digitalisiert. Und da haben wir auch ganz schnell gemerkt, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Tagesworkshop, den ich als Tagesworkshop geplant habe, in Präsenz, ob ich den jetzt eins zu eins auf ein digitales Format hebe, ob das denn so gut funktioniert. Und Sie kennen das wahrscheinlich, ja, also nach spätestens nach vier Stunden im digitalen Bereich, da werden Sie müde. Sie ja, verlasst, Die Konzentration verlässt Sie und es ähm, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und wir haben wirklich gelernt, dass es eben nicht möglich ist, eins zu eins auch diese Formate in ein digitales ähm, System zu heben und mussten dann eben auch lernen, das Programm ein Stück weit umzustellen und auch inhaltlich umzustellen, einfach damit äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich auch viel mitnehmen ja, und nicht einfach nur die, die Stunden ableisten sozusagen, die sie bezahlt haben. Und das war wirklich ein Lernprozess und das war auch nicht leicht. Und da haben wir uns auch ganz, ganz viel gestoßen. Aber ich denke, wir sind jetzt da auch an einem guten Punkt angelangt. Wir sind technisch sehr gut aufgestellt, wir sind inhaltlich gut aufgestellt und ich glaube, wir haben auch ein, ja, viele Erfahrungen gesammelt, auch in, in der methodisch-didaktischen Konzeption auch von Seminaren im Online-Bereich. Und hoffen, dass wir ja, Teilnehmern und Teilnehmern auch ein gutes Lernerlebnis bieten können weiterhin.
2: Meinen Sie, davon bleibt was langfristig, was Sie jetzt gelernt haben äh, im Alltag aus dieser Pandemiesituation?
0: Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass wir in diesem Rahmen so digital bleiben werden. Also ähm, der, der Wunsch auch nach, nach Treffen, nach Netzwerken, nach Präsenz, der bleibt. Und es gibt in der Tat auch Formate, äh, da haben wir uns auch gegen ein digitales Angebot entschieden. Weil es gibt einfach Formate, da muss man auch miteinander üben. Da muss man vielleicht auch mal Dinge anfassen. Gerade wenn ich an das Thema Fotografie und Ähnliches denke. Das ist ganz, ganz schwer, digital im digitalen Format zu erbringen. Und das wird auch Präsenz bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch gelernt, dass viele Vorteile schlummern im digitalen Umfeld. Es fallen Reisekosten weg. Ähm, bestimmte, auch gerade wenn ich kleinere Lernhappen anbiete ja für zwei Stunden oder ähnliches, da muss ich nirgendwo hinfahren und so weiter, da sind äh, schon Vorteile, die ich glaube in Zukunft auch wunderschön kombiniert werden können. Also ich glaube, dass diese Blended-Modelle oder eine schöne Kombination aus Online- und Offline-Unterricht die wird bleiben und ähm, darauf sind wir vorbereitet und ich denke, da werden wir auch weitergehen wir werden natürlich unsere Türen auch wieder öffnen, sobald das funktioniert, sobald wir das dürfen aber ein Teil wird auch tatsächlich digital bleiben oder kombiniert werden, ne, angereichert werden, Präsenzunterricht angereichert, vielleicht auch durch digitale Lernhappen.
1: Der, äh, Sie hatten gerade so schön gesagt, Türen öffnen. Ähm, ich finde das ganz witzig. Das war so der erste, der erste Reflex, den ich hatte bei Leipzig School of Media. Das ist immer die, dieses Gebäude. Ne? Äh, ja, der Mediencampus. Äh, der Campus. Ähm, wird das bleiben?
0: Wir sind im Moment sehr gut aufgehoben, genau im Mediencampus. Ein ganz, ganz tolles Gebäude. Und ähm, ja da ist erstmal nicht nicht geplant, dass wir die schönen Räumlichkeiten verlassen.
1: Und die die aber also die die Medienstiftung ist ja quasi glaube ich auch der Eigentümer dann von diesen Räumen, wenn ich mich Richtig. nicht täusche, oder? Äh, können genau, Sie, können genau, Sie genau. Was dazu sagen, warum sich die Medienstiftung aus diesem ähm, Ausbildungssegment Ausbildungsegment da rausgezogen hat, weil das mhm. ich meine, das macht man 15, 16 Jahre lang und dann sagt man, man macht nicht mehr. Das sind wahrscheinlich äh, auch die Probleme, die die Banken generell haben mit rückläufigen Zinsen ja. oder ist das, das äh, Kann was ähm, dazu sagen?
0: genauso im Detail dürfen Sie natürlich die Medienstiftung dann auch selbst befragen, wenn Sie mögen. Aber natürlich spielt die aktuelle Zinspolitik und das Problem der Banken eine Rolle. Und tatsächlich hat die Leipzig School of Media Geld gekostet für die Medienstiftungen. Und man hat eben entschieden, dass das so nicht mehr weiter funktioniert und dann eben ja, die Trägerschaft beendet.
1: Ja. Wie sehen Sie denn generell die Ausbildung von Medienschaften? Also ich hatte mit einem Kollegen im Vorgespräch gesagt, ich glaube, das war damals auch so ein, so ein Punkt, den Standort, den Medienstandort Sachsen, bzw. auch Leipzig weiter auszubauen. Die Journalistik in Leipzig hat einen großen Umbau erfahren. In ja. Dresden gibt es das Institut für Kommunikationswissenschaft, was jetzt auch nicht das Größte ist oder so. Aber ähm, sind wir da ja, gut aufgestellt als Freistaat? Oder in Mitteldeutschland, auch im Vergleich zu den anderen beiden Bundesländern ja sowieso, oder? Also Sachsen-Anhalt und Thüringen.
0: Sowieso, genau. Und ich glaube tatsächlich auch insgesamt ähm, wird die Zukunft hier ganz, ganz Spannendes äh, bringen. Denn eine Ausbildung, wenn wir sie auch digital denken, ist ja nicht mehr regional, sondern ist ja überregional. Und da bin ich auch ganz, ganz gespannt, was passieren wird, ähm, wenn wir eben auch mit digitalen Lernformaten in den nächsten Jahren auf ganz unterschiedlichen Ebenen agieren. Ne? Dann ist eben die Ausbildung tatsächlich nicht mehr standortbezogen, sondern kann tatsächlich auch landesübergreifend, ähm, sprachübergreifend und Ähnliches passieren. Da bin ich ganz gespannt, wie sich es entwickeln wird.
1: Sie hatten vorhin auch zum Beispiel erwähnt, man kann sich in Richtung TikTok zum Beispiel bei Ihnen fortbilden, wenn man, wenn man jetzt im Beruf steht. Und ich meine, der ganze Bereich ist ja im krassen Umbruch. Wir gucken ja aus der Fluffungssicht immer vor allen Dingen auf die Medien und wie sich die Medien verändern. Jetzt haben Sie gesagt, Sie kommen eher so aus dem Marketingbereich. Aber ähm, also ja, wir können jetzt festhalten, beides ist total spannend, aber können Sie vielleicht so ein paar Punkte identifizieren? was Sie glauben, wo die Entwicklung hingeht? Also das, was man früher im Marketing oder im Medienbereich gelernt hat, das ist ja heute nicht mehr das Gleiche. Also ich sag mal, im Journalismus muss man mit Daten umgehen können oder ein Gefühl dafür bekommen, was da läuft. Oder die sozialen Medien haben halt die Schlüssellochfunktion der Medien abgeräumt. Wie sehen Sie so auf diese ganze Branche, diesen ganzen Kommunikationsbereich? Was sind da so aus Ihrer Sicht Trends oder, oder Entwicklungen, die kommen?
0: Also tatsächlich ist das Thema der Digitalisierung, und da erzähle ich Ihnen sicherlich nichts Neues, ist seit 20 Jahren ein Thema und wird auch ein Thema bleiben. Und ich kann Ihnen auch selber sagen, in der Marketingausbildung ist es beispielsweise so gewesen, dass auch ich in meinem Studium, wir haben ganz toll Preiselastizitäten berechnet, aber kein Mensch hat irgendetwas über Social Media überhaupt nicht und online gleich gar nicht gesprochen. Und da hat sich viel getan, auch in den letzten Jahren. Es hat zu lange gedauert. Dass genau diese digitalen Medien überhaupt erstmal Ausbildungsbestandteil geworden sind und es gibt großen Nachholbedarf immer noch. Und das Problem auch in den digitalen Medien ist, die bleiben nicht stehen. Das, was ich gestern, das was gestern richtig war, das was vorgestern richtig war, das ist heute nicht mehr nicht mehr richtig. Das hat sich verändert, das hat sich gewandelt. Die Mediennutzung hat sich gewandelt und ähm, hier muss ich auch am Ball bleiben. Hier muss ich auch schauen, dass ich ähm, Schritt halten kann, sowohl als als Journalist als auch als Marketing oder PR Verantwortliche. Also das ist ein Thema, was wirklich alle Bereiche betrifft. Und ähm, hier, hier muss ich mich ausbilden, hier muss ich mich weiterbilden. Hier gibt es ganz viel Neuland, weil meine Zielgruppe sowohl für den Journalisten als auch für den für den Marketing Menschen, die ist digital und die hat ein anderes Nutzungsverhalten. Die hat Mediennutzungsgewohnheiten, die sich wirklich ganz ganz schnell wandeln und ganz schnell verändern und die muss ich begreifen und verstehen, um auch da bleiben zu können, um auch Dinge liefern zu können, die meine Zielgruppe interessieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Sie da bei der Leipzig School of Media dabei, das auch zu vermitteln.
0: Auf jeden Fall, ganz, ganz klar.
2: <lacht> Rita Löschke, vielen Dank, Geschäftsführerin der Leipzig School of Media für das Gespräch. Ja, danke schön danke. und viel Erfolg. Dann kommen wir jetzt zu unserer sehr beliebten, bei uns sehr beliebten Kategorie, worüber wir auch hätten sprechen können, die uns oft dazu verleitet, ins Schwafeln zu kommen. Aber das wollen wir heute vermeiden. Der nächste Termin, der Termindruck ist da sind noch zehn Minuten bis äh, Sitzung. Genau,
1: ne, für, für alle Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen gewöhnlich mittwochs morgens auf, manchmal donnerstags morgens vor dem Dienst. Und dann ja. äh, je später der Lukas aufsteht, <lacht> dabei ja. bin ich eigentlich immer der Spätfaktor, ja. äh, desto später drücken wir an den Dienstbeginn heran. Worüber hätten wir sprechen können, Lukas? Über den neuen MDR-Staatsvertrag, der ist nämlich jetzt äh, beschlossen worden.
2: Das ging jetzt äh, schnell, ne? Das war jetzt irgendwie... Kam ja, die das ist. aus der Kiste, wie man sagt.
1: Nee, das, da, da darf man keine Argwohn hegen. Das ist mhm. das klassische parlamentarische Verfahren. Das ist ein Gesetzentwurf, der war in Anhörungen. Da ist im Vorfeld, auch gerade in diesen Zeiten, wo es so hektisch ist, nicht immer ganz genau planbar, wann jetzt die Beschlussfassung durchs Parlament erfolgt oder nicht. Also die, die ganz dicht dran sind, kriegen dann natürlich immer schon mit. Dann und dann ist es wahrscheinlich in Thüringen. Dann war es aber zufälligerweise wirklich an beiden in beiden Parlamenten Thüringen und Sachsen-Anhalt am gleichen Abend dran und beschlossen. Und in Sachsen war es vorher schon durchgegangen. Ja, mhm. der ist jetzt beschlossen und tritt dann, sofern nichts anderes mehr passiert, im Sommer in Kraft. Das steht alles im Flurfunk aufgedrieselt. Spannend ist, dass der MDR bisher sich nur geäußert hat, dass er ja begrüßt, dass es ein Statement aller drei Länder zum gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, dass es eine Öffnung gibt Richtung Digitales. Und dass jetzt auch endlich diese Gremienzusammensetzung angepasst ist nach mhm. erst sieben Jahren, weil äh, dahinter ist ja das ctf urteil von 2014. Und ähm, der MDR hatte im Vorfeld selber aber auch ordentlich Kritik geübt an dem äh, Entwurf, unter anderem was die Zusammensetzung des Verwaltungsrates betrifft. Da rücken jetzt Mitglieder der äh, Staatsregierung mit ein, der zuständigen Staatskanzleien. Und. Ähm, auch was diese Verteilung der Ressourcen richtung äh, der Bundesländer betrifft, da muss jetzt ein, ein regelmäßiger Bericht angefertigt werden, aber der MDR hat bislang sich in keiner Weise geäußert, ob er sich jetzt noch irgendwie juristisch zum Beispiel wehrt gegen diesen Staatsvertrag. Sondern ähm, man prüft das noch und im Zweifel wird der Staatsvertrag sowieso über kurz oder lang nochmal angefasst, hatte man in der Stellungnahme preisgegeben, wir beobachten das weiter.
2: Genau, wer sich dazu noch tiefergehend informieren will, der kann sich gerne unsere Flurfunk-Podcast-Episode 58 raussuchen. Da haben wir mit Heiko Hilker über äh, die Veränderungen äh, des Staatsvertrags gesprochen. Natürlich vorher, da gab es, glaube ich, zwischendurch nur noch eine kleine Änderung im Vergleich zu dem, was wir damals in der Folge besprochen haben.
1: Und die Folge Und mit Malte Krückel äh, müsste man da auch dann nochmal... Genau, 61 ist das. Mann, Mann, man, da haben wir viel drüber berichtet. Okay, ja. äh, was wir noch hätten, wo wir heute auch hätten drüber sprechen könnten, die geplante Presseförderung des Bundes für die Zeitungsverlage und Pressehäuser kommt nicht. Da kam gestern eine Mitteilung der beteiligten Verbände, das Bundeswirtschaftsministerium hatte das eigentlich vorgehabt und die Verlegerverbände, das hatte gestern so schon jemand geschrieben, die erst die Förderung nicht wollten, von wegen Unabhängigkeit und der Staat soll da keine Möglichkeiten haben, sind jetzt ganz enttäuscht, dass sie doch nicht kommt und ich hatte vorhin nur drüber geflogen, das verlinken wir auch in den Shownotes, die Krautreporter hatten geschrieben Ein guter Tag für die Pressefreiheit, weil sie unter anderem oder wahrscheinlich maßgeblich das BMWI darauf hingewiesen hätten, dass es verfassungsrechtlich problematisch sei, wenn nur die großen Verlage und Medienunternehmen eine Förderung bekommen. Und großer Kontext dahinter ist ja, dass den Zeitungsverlagen mit der Digitalisierung zunehmend das alte Geschäftsmodell so wegrutscht, während das digitale Geschäftsmodell zwar nachwächst, auch inzwischen zunehmend besser nachwächst, aber nicht in, in Ansätzen vergleichbar. Und aber ja, sich alle einig sind, wir brauchen in irgendeiner Form ja, eine gesunde Medienlandschaft, vor allen Dingen im kleinen, lokalen oder auch im regionalen. Und die darf auch nicht nur aus öffentlich rechtem Rundfunk bestehen. Sondern es braucht auf privater Seite eben auch Anbieter. Da hatten wir auch vergangene Woche mit dem, dem ehemaligen Leipzig School of Media Geschäftsführer, äh, dem Michael Gefgen, länger drüber gesprochen, was sein Projekt zu dem Thema ist. Aber darüber hätten wir heute auch reden können. Das genau. äh, gucken wir uns auch zeitnah vielleicht nochmal näher an.
2: Ja, worüber hätten wir noch sprechen können? Wir hätten noch. Ähm Sprechen können über die Übermedien, also nicht über die Übermedien, sondern über die Videoaktion alles dicht machen, Hashtag alles Ja, da hätten
1: wir lange äh, drüber reden können, Lukas, ja. aber du wolltest ja nicht.
2: Nee, ich wollte nicht. Ich find's Warum eine nicht? Diskussion. Ähm, Schauspielerinnen, die. Äh, verunglückt sind mit einer Aktion, mit einer Statement-Aktion. Ich glaube, da kann man viel dazu nachlesen und an der Stelle vielleicht nur eine Link-Empfehlung meinerseits oder unsererseits, weil ähm, Übermedien hat ja einen Podcast äh, mit Holger Klein zusammen. Holger ruft an, heißt der. Da ruft der Holger Klein immer in der Redaktion an, was eigentlich ein tolles Format, eine tolle Ausg Ausgangssituation für den Podcast ist, so ruft er an und redet über die das Thema der Woche mal kurz am Telefon mit den Leuten. Ähm, und in dem Fall mit äh, Samira el uasil die Kommentatorin ist, würde ich sagen, die eine Kolumne schreibt für Übermedien.
1: Medienkritikerin, Medienwissenschaftlerin, ja. ziemlich äh, coole Person. Ja. Und, und sie äh, analysiert das viele, ziemlich perfekt, finden ja, wir. Ja, ne? finde ich auch. Das, also
2: super kluge Gedanken zu, ähm, zu, diesem, äh, zu diesem Thema. Ja, findet ihr alles in den Show Notes.
1: Genau. Worüber hätten wir noch reden können, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir ähm, geben mal den Impuls. gebt uns Schreiben doch einen Sie's Schreiben Sie es uns. Ähm,
2: worüber hätten wir noch reden können? Worüber sollen wir nächste Woche reden? flohfunk-dresden.de kann man uns erreichen und äh, äh, ja, auch sonst überall, oder? Facebook, mhm. ähm, Twitter, sonst
1: wie. Ja, ja, man findet uns. Und wenn wir mit jemandem reden, der sich jetzt hiermit äh, ja, offensiv bewerben darf, wichtiger Hinweis, keine Jogginghose tragen, wenn wir mit euch sprechen, ihn sprechen. Doch bitte Wir Ein ordentliches Gespräch. Ne? Ich also alles ganz so schlecht, fühle Was? Ich
2: Nicht ganz so schlecht. Ja, doch Jogginghose tragen, da fühle ich mich nicht ganz so schlecht, wenn, wenn ich meine Jogginghose an habe.
1: Ich das nicht. Ja gut, genug für heute. <lacht> ja. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis tschüss. bald, tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.